Vantagem Auferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Auferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Zeca e Eric para o nosso primeiro bate-papo descontraído dessa série de podcasts. Eu queria começar propondo aqui a nossa pauta de hoje, que na sequência vai emendar com o nosso primeiro tema, que é a Antitruste Esportes, mas antes disso eu acho que caberia nos apresentarmos, para quem não nos conhece, e explicar um pouco o que a gente pretende com esse podcast. Eu já vou abrir aqui os trabalhos, me apresentando, eu sou Ricardo Gaiar, sou advogado, trabalho com concorrência aí há quase 20 anos, fui convidado pelo Eric e pelo Zeca a contribuir aqui com esse podcast e tenho como objetivo ficar mais como moderador ou colocar fogo no parquinho, na linguagem popular, e é esse meu papel, já passando aí a palavra para o Zeca se apresentar. Oi, Ricardo, oi, Eric. Oi para quem está ouvindo a gente, eu sou José Carlos Berardo, todo mundo me chama de Zeca. Eu acho que esse podcast aqui, ele é uma ideia interessante que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Né? A gente está aqui para tentar trocar uma ideia e conversar com os meus amigos e com quem mais seja sobre temas relevantes, conversa de bar mesmo, porque tem muita coisa bacana que a gente vê acontecendo é, e não tem com quem falar, então eu acho que pode ter gente que pode se interessar por isso daqui também é, e compartilhar experiências e trocar ideias sobre é, o que a gente vê no dia a dia da advocacia. Né? Eu acho que nós três aqui somados já temos aqui de janela pelo menos é, uns 45, 50 anos. Eu acho que já tem muita história, tem muito acerto, tem muito erro e tem muita bobagem para ser dita. É claro, eu não consigo tirar esse meu eu rabugento do circuito, eu vou ser mal-humorado sim, eu vou falar bobagem, eu vou falar palavrão, eu vou falar umas verdades aí é, de vez em quando, eu espero que isso não me machuque profissionalmente, meus sócios que me desculpem, mas é isso, estamos aqui para nos divertir, entreter e trocar um pouco de ideia e saber o que está acontecendo no mundo, sair do nosso casulo um pouquinho. Eric, o que, que você tem a dizer? Antes de passar para o Eric, Zeca, desde que você não fale latim nem inglês, está tudo permitido. Sem latim e sem inglês, como a gente vai se comunicar, Ricardo? Isso é praticamente impossível, né? Podemos tentar, mas eu acho que vai ser difícil. Ah, eu acho que, eu acho que vai ser difícil mesmo a gente não, se, não utilizar pelo menos um cornflakes aqui de vez em quando, né? Uma expressão em inglês, um, uma economia e tal... Mas aproveitando aqui só para os nossos ouvintes conhecerem minha voz, meu nome é Eric Jasper, eu também estou aí advogando, sou, sou um grande contribuinte para esses 45 anos que o, que o Zeca mencionou de, de janela. É, eu sou professor de direito econômico, concorrencial, e às vezes quando o pessoal me, me permite, até de fashion law eu acabo falando, não sei como é que eu fui parar nisso, mas me dragaram para essa situação, eu acho que isso vai dar pano para manga em temas futuros, né? Eu, tá na moda também a gente se auto-atribuir é, questões né, e títulos, títulos acadêmicos, então eu me auto-atribuo aqui a honraria de ser doutor honoris causa 
em histórias de terror, tá? Essa também é uma especialidade da casa, tá? E já que tá na moda a gente se auto-atribuir, eu vou fazer isso também, não tô nem aí. É, pretenso boxeador amador também, né? Fico lá apanhando, de vez em quando o nariz sangrando, coloco nas redes sociais para passar, passar vergonha. E pai de um pequeno hooligan, né? Que atualmente tá com um ano, mas que deixa a nossa vida de cabeça para baixo. Mas voltando aqui um pouquinho ao tema do que o Zeca mencionou, acho que o nosso objetivo aqui é realmente trazer um pouco de temas fora do padrão, é, dos eventos acadêmicos e profissionais, né? A conversa de bar que o Zeca mencionou, é, para o bem ou para o mal, que doa, doa nas carreiras de quem doer, né? <risos> é, trazer pessoas interessantes, pessoas diferentes, né? Sempre de forma divertida. E aí eu acho que a gente tem uma série de temas aí para cobrir, né, Ricardo? A gente vai falar hoje, nosso primeiro tema é de esporte, mas a gente tem aí na fila filme, mercado de atenção, rankings. Esse de rankings eu tô especialmente contando com esse. Vai ser bom demais, vai pegar fogo. É, literatura, livro técnico, videogame, futuro do antitrust, se é que o antitrust tem um futuro. Então a gente tem uma série de, de, de tópicos aí para conversar. E aí no, na esteira do que, o, do, que o Zeca, é, do que o Zeca mencionou, que eu acho que a função dele é de fato trazer mau humor para esse, esse, <risos> esse, esse podcast, eu acho que a minha, a minha versão, a minha função é trazer é, histórias ou versões absolutamente aleatórias dessas histórias, porque minha, eu tenho zero memória e eu me lembro de coisas absolutamente aleatórias. Então eu acho que essa vai ser, vai ser minha função, trazer histórias do, 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 do canto esquerdo para ver se a gente dá umas risadas por aqui. Bom, acho que as funções estão bem definidas, né? Tem um historiador, um mal-humorado e, um, e um fogo no parquinho aqui. É, mas aproveitando, até acho que está bem, bem explicado o que a gente pretende com, com o podcast, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, por que vantagem é oferida? Vantagem, não sei se eu estou vendo por enquanto, então eu queria que vocês me contassem por que, que o nome do podcast é vantagem oferida. É vantagem não tem mesmo, né? Eu acho que a gente está vendo aqui que é só jogar conversa fora, conversar com aquelas pessoas que não estão no circuitinho das conferências, que não dominam o púlpito, dá oportunidade para que elas troquem ideias, conversem com a gente, mas vantagem que é bom, é, não tem. Eu acho que a gente poderia perguntar para o João Paulo, para a Cristiane Alckmin, o que, que eles acham de vantagem oferida como título do nosso podcast. Né? Eu aposto que eles iam votar e dizer que tinha razão, que é o melhor nome possível. E eu concordo, porque os outros nomes que a gente colocou na roda entre nós eram bem ruins, né? Ainda bem que a gente escolheu esse. Será que é porque a gente é minoritário, Zeca, e a gente está tentando, tá tentando virar o jogo? Como diria nosso ministro Marco Aurélio, somos é, vencidos, mas nunca convencidos? Será que essa é a razão que a gente escolheu vantagem oferida? Porque, de fato, vantagem a gente não vai tirar aqui, provavelmente a gente vai destruir nossas carreiras. Não a, não a do Ricardo, acho que a do Ricardo é a única carreira aqui que está absolutamente blindada, é impossível ele deixar de ganhar tanto dinheiro quanto ele ganha hoje. Mas eu e você, eu principalmente, temos riscos grandes. A gente tem muito a perder, até porque a gente não é jovem e bonito como o Ricardo, né? Então a gente está bem mal nessa história, né, Eric? Vocês estão me colocando. Mudar de carreira. Estão me colocando como politicamente correto. Né? Aguardem, aguardem, aguardem os próximos episódios. 
Pessoal, eu acho que para os nossos ouvintes eh, estamos devidamente apresentados, eh, explicando ou explicado o que pretendemos aqui com o podcast, o porquê do vantagem oferida, que a gente vai oferir ainda qual é essa vantagem. Eh, como acho que o Eric e o Zeca colocaram, tem muito tema bacana vindo por aí, temas do dia a dia, temas que nem sempre intuitivamente vão se misturar com o direito à concorrência, mas Eric e Zeca conseguem achar algum ângulo, seja lá o tema que a gente discuta, um ângulo com concorrência, eu muitas vezes só acompanhando, mas faria o possível para também participar. Então, sem mais demoras, eu queria agradecer a todos aí pela paciência de nos ouvir. A gente abre esse primeiro podcast com uh, concorrência e esportes, promete muita diversão e a gente vai tentar não ficar só no futebol, mas acaba sendo a paixão nacional e a paixão do Zeca, aqui já me despedindo, passando a bola para vocês, para a gente começar esse primeiro bate-papo aí descontraído da nossa série. Antes de entrar aqui no tema do dia, que promete muita polêmica porque mexe com uma paixão nacional ou com paixões nacionais, é, e antes de apresentar a nossa ilustre convidada para vocês, na verdade eu queria direcionar uma primeira pergunta para o Zeca, porque na verdade, Zeca, o povo quer saber o que só você viu na concorrência nessa última semana? Muitas declarações de complexidade? Olha... Ricardo, esta semana foi uma semana particularmente tensa no CAD. Estávamos esperando, ansiosos, publicação de pauta de um caso importante e não saiu. Eric, quer contar alguma tendência da semana ou fofoca a gente também aceita? Olha, o que eu, o que eu ouvi, na, na verdade, a gente adora esses grupos de WhatsApp de advogados né, da área de, de antitrust. O que a gente viu, na verdade, é que a gente não tem mais grandes fofocas, né? Porque as notícias, e aí eu não estou falando exclusivamente de CAD, mas todas aqui falando como, como representante de Brasília aqui no, no nosso podcast, todas as notícias estão no jornal agora, né? Não tem nada que não esteja sendo publicamente é, discutido. Eu queria só dizer que eu não estou em nenhum desses grupos. Agradeço se me incluírem. Olha, a gente cria grupos aqui de WhatsApp a cada segundo, Zeca. Vai ser meu prazer te colocar em uns três ao mesmo tempo e todos eles são, assim, recrutamento, fofoca, recrutamento e fofoca, fofoca e recrutamento, um pouquinho mais de fofoca. Então Grupo, são os melhores. Grupos novos de WhatsApp matam baleias, ta, tatus e onças pintadas. A gente não gosta de novos grupos de WhatsApp. Zeca, depois eu vou te pôr em todos e não pode silenciar, viu? Essa é a dica do dia. Mas vamos retomar aqui a pauta do dia para a gente começar o nosso debate. Como eu falei no início, ele hoje gira em torno de uma paixão nacional. O esporte, o antitruste, por que não talvez o futebol e o antitruste, mas a gente vai tentar fugir só do futebol. E é uma longa história, né? Uma longa história de todos nós e do CAD. E para tornar as discussões ainda mais acirradas... É, a gente chamou uma convidada para a nossa mesa, que não é propriamente redonda, aqui no meu visual ela é mais quadrada do que redonda, mas ainda assim é uma mesa de debates e a nossa convidada hoje é minha amiga. Eu, na verdade, fiquei com dúvida de qual sobrenome eu escolhi para apresentar ela, talvez ela possa começar explicando isso para a gente. Paula Salles, com você. Oi, Oi Ricardo, Oi, Eric, Zeca, muito obrigada pelo convite. Estou é, super feliz de vir aqui discutir com vocês esportes antitruste. O meu nome é, o Ricardo falou, é cumprido, é Paula, a Simonete, Junqueira, de Andrade, Amaral, Salles. 
mas eu só uso... De Orleans e Bragança. <risos> Estamos diante de realeza aqui, hein, Zeca? Vamos, vamos segurar nossa onda aqui, hein? É, hoje tem que manter a dignidade. <risos> Enfim, e tô encantada com essa iniciativa aqui do, do Vantagem Alferida e vamos discutir. Obrigado, Paula. Então, vamos começar esses debates propriamente dito, porque o público já está ansioso por isso. É, como eu falei... Esportes Antitrust, temos aí uma longa história. Eu, quando entrei na área, já lembro da discussão do, do Clube dos 13, depois a gente vai esmiuçar em mais detalhes essas discussões. É, mas eu queria abrir aqui a nossa primeira parte do podcast com uma pergunta aí a todos, é, que eu acho que começando um pouco do final, se a gente for pensar aí na ótica da concorrência, é, o que, do que, que a gente está falando? O que, que efetivamente é um produto? Né? Seria o campeonato, o direito de transmissão como um produto, ou o time é um produto, né? talvez cada vez a gente veja mais isso, Eu até arriscaria o time ou o jogador, né? são produtos, ou no fim o jogo é um produto. É, então, acho que essa primeira provocação que eu faço para vocês e deixo aberto aí para quem quiser puxar a primeira linha aí do debate. Cara, tem tanta coisa para a gente falar disso daqui que, que, obviamente, a gente mordeu mais do que a gente consegue mastigar, né? Não sei como falar isso em português. Depois agradeço aí, se vocês puderem corrigir o meu cornflakes traduzido. Mas eu acho que a gente tem aqui, pessoal, um campo muito rico para análise, até porque a gente pode parar para analisar a questão do futebol no Brasil sob a ótica antitrust, e, e mesmo tendo um caso famoso do Clube dos 13, eu acho que ele foi um caso dos casos que ficou mais tempo no sistema lá, se a minha memória não me trai. E ele acabou resolvido com um movimento muito hábil do presidente do Corinthians, se eu não me engano, na época de negociar os direitos do, de, de transmissão do time de maneira individual é, com a Globo. E aí aqui vem um parênteses que eu acho importante. Eu não advogo para a Globo, eu não advogo para nenhum time, eu não advogo para nenhuma emissora, nem, no, nem o nosso escritório aqui. Mas não é possível falar de futebol no Brasil sem falar da Globo. Eu acho que é um, um ponto é, importante. Eu não estou dizendo, não estou nem dizendo que eu vou falar mal ou bem da Globo. Eu acho que tem aqui muitas per perspectivas e debates para serem tidos a esse aspecto. Mas da, da perspectiva técnica, a partir do momento em que o Clube dos 13 deixou de negociar os direitos coletivamente, que era o alvo da investigação do CAD, né, e passou a negociá-los de maneira... É, os clubes passaram a negociar eles de maneira individual, a gente tem aí um, um começo de resposta para essa pergunta. Né? Eu acho que é muito curioso quando a gente traça o paralelo é, do futebol brasileiro com, por exemplo, o histórico nos Estados Unidos, é, e é curioso porque o caso emblemático de, de antitrust dos Estados Unidos, é um caso de beisebol do começo do século XX, se não me engano, de 1922, em que foi criada uma isenção antitrust para negociação coletiva dos direitos dos jogos da Liga de Beisebol. É, coisa que os próprios americanos, alguns anos depois, rejeitaram para o boxe e rejeitaram para o futebol americano. E, e quando a gente olha para o processo aqui no Brasil, a gente tem um sistema bem diferente, porque os clubes não começaram donos dos jogos, né? aqui os jogos começam com a federação. É, é, e eu acho que esse é um aspecto muito rico que a gente tem para debater aqui sobre a própria organização do esporte no Brasil. Né? A Lei Pelé, ela dá às confederações e federações é, um poder sobre a organização do produto, qualquer que seja ele, que nos Estados Unidos 
não compete. As federações americanas, elas cuidam das competições nacionais e internacionais, mas não das disputas ali dentro. Então, tem muita coisa aí para ser dita. Olha só, comecei a falar e já gastei mais tempo do que deveria. Mas sabe o que é legal, Zeca? Você já mencionou um negócio que é, que é interessante de fazer um paralelo com os Estados Unidos e outros esportes, porque normalmente a gente aqui no Brasil, é, a gente é dominado pelo futebol, mas eu como vascaíno que sou, eu já tenho algum tempinho que desisti do futebol, então eu acabo olhando para outros esportes. E é, e é muito interessante você mencionar as outras ligas, e eu, por exemplo, que gosto muito de luta, é, eu, a gente percebe, por exemplo, as diferenças entre o, entre o box e o, e, a, e o MMA, né, o Mixed Martial Arts. É, no box você tem pelo menos quatro federações mundiais, e aí cada uma delas tem o seu cinturão, e, o, e as negociações são feitas, o produto lá é muito mais, é o produto no caso do box é o boxeador. Então você tem lá um Don King da vida com seu cabelo bem tinha, né? Se não, se não me falha a memória também, Don King faleceu tem um tempinho. Mas você tinha lá o, o Don King e ele era o cara que estava negociando os direitos para casar as lutas, né? Então você tem dos dois lados é, esse ponto. Don King é, para quem está aí na casa dos 40 anos, foi o agente do Mike Tyson. Eu acho que para a moçada mais nova, o Don King é a coisa mais próxima que a gente tem, são os irmãos Fertitta, é isso? É exatamente, e Dana White, né? Então a diferença é de cabelo, né? Um, um, a versão recente do Don King é como eu, né? Sem telhado. A versão antiga do Don King é aquele cabelo para o alto. Mas sabe o que eu acho legal, que, que era o ponto do, da luta? É que o UFC conseguiu uma proeza muito interessante, até do ponto de vista comercial, concorrencial. Ele conseguiu centralizar o produto em que os lutadores não são o produto. Então, não há, apesar de haver agenciamento, no caso do MMA, eles não têm tanto poder de barganha. Quem tem poder de barganha é a federação UFC. No boxe é, é exatamente o contrário. Não, é, uma, é uma loucura isso. É, uma pergunta que eu tenho para vocês. Será que uma forma de tentar olhar para esses mercados é a forma como eles são negociados, a partir de como é negociado? Porque eu fico pensando, né? é um jogo de futebol que é o... Que é o, que é o... Se é um jogo único, sim, mas se é parte de um campeonato, é, a negociação só daquele jogo faz sentido? Ou você poderia também olhar de, de como é que isso é vendido? Deixa eu fazer um ponto aqui, pelo que eu estou começando a organizar meu raciocínio, do que eu apurei, do que o Zé e o Eric nos contaram, Paula, vamos lá. Nós temos, então, um primeiro processo no CAD, se não é o primeiro, vocês me corrigem, que é o Clube dos 13, que tinha um contexto ali no começo dos anos 2000, de uma TV, sobretudo, aberta, né? vamos lembrar onde a gente estava naquele momento, onde você tinha a Globo como a grande líder aí de audiência e talvez como a única plataforma, além do rádio, para você ter acesso a esses programas. A Globo tinha ali um mecanismo de renovação e de direito de preferência de cobrir ofertas de concorrente, que acabou dando para ela, vamos dizer assim, um monopólio no período da transmissão, porque ela sempre cobria as ofertas. O CAD foi lá, mais ou menos lá por 2011, é tentou coibir esse, esse direito de preferência, entrou aí no contexto que o Zeca colocou do presidente do Corinthians. Tentou proibir, não, ele começou a cutucar, né? Começou a cutucar, eu acho que não, não chegou nem o processo a avançar, Ricardo. Eu acho que você lembrou muito bem da discussão da English Cause, ainda na época da SDE, para os mais jovens, é, havia esse debate ali, e eu acho que quando o assunto começou a ficar sério, a temperatura começou a esquentar, porque o CAD estava caminhando exatamente para essa discussão do que é o produto, do que não é, é aí se tomou uma decisão 
muito hábil, é, acho que política e juridicamente para não ficar na mira do CAD, de, de tirar. Mas eu acho que o CAD sequer, a gente pode dizer que o CAD efetivamente tomou uma atitude. né? Ele começou a apertar ali num ponto mais sensível e aí é, é, já teve esse, essa modificação do cenário. Mas acho que a pergunta da Paula, se vocês permitem, acho que a pergunta da Paula ela é, é essencial para o debate aqui no, no começo. A forma como é vendido importa? Pô, eu acho que importa muito, importa muito. E aí é, é, isso faz pensar aqui no Brasil sobre a organização do esporte, mas pegando aí o, o, o que o UFC faz, né? O UFC ele não tem é, é, uma confederação internacional que reconhece os lutadores de MMA. É diferente da estrutura do futebol, do vôlei, é, até da esgrima, em que você tem um órgão é, internacional de controle do esporte, que está normalmente vinculado de uma forma ou de outra ao Comitê Olímpico Internacional, e você tem as federações nacionais que respondem e preservam a regra daquele esporte. Então, é, sem dúvida, eu acho que tem mais uma camada de discussão para a gente ter, que é o relacionamento da venda dos direitos esportivos com a organização do esporte propriamente dito. Eles não são a mesma coisa e, às vezes, aqui no Brasil a gente confunde. Depois eu queria falar um pouco com vocês sobre o Estatuto da CBF, que eu acho que é uma coisa que é muito curiosa da perspectiva é, do direito da concorrência desse tema de como vender os direitos. Mas sabe o que eu acho, Zeca? É interessante, eu estava vendo uma vez, eu morei no Rio de Janeiro há muito, muitos anos atrás, né? Então, eu, eu sempre, sempre, quando tinha a chance, eu consegui ver o Maracanã versão, versão pré-Copa do Mundo de 2014. Raiz! Raiz, Maracanã raiz, com, com a geral e com todas as, as agruras que o, que o Maracanã trazia, mas também era um, era um estádio muito mais, eu acho um estádio muito mais bonito do que ele é hoje, muito mais interessante, muito mais democrático até, de certa forma, do que ele é, do que ele é atualmente. E aí eu sempre gostava de, falar, de lembrar as pessoas, e isso era uma coisa que o Carioca gostava, pelo menos na minha época lá, de falar assim, não, não, é, não se chama Maracanã, Maracanã é apelido, né? É o estádio jornalista Mário, Mário Filho. E aí o, o Mário Filho, cronista de, de futebol, na década de 60, ele trouxe uma, uma história muito legal do Garrincha, que eu acho que vocês vão entender, eu estou dando uma volta aqui gigantesca, mas eu vou chegar num ponto é, interessante, vocês vão entender. Mas o, Se não o chegar, Garrincha... tudo bem, o que importa é o caminho, Eric. O que Concordo. importa é o caminho. <risos> mas é legal que o pessoal o pessoal, reza a lenda que, que foi um jogo entre Botafogo e Fluminense que surgiu a ideia do fair play. É, então você teve, você teve um, um zagueiro que, teve uma, que se machucou, a bola naturalmente procurou o craque, né, como a gente sabe no, no futebol, procurou o Garrincha. Quando a bola chegou para o Garrincha, ao invés dele ir, pra, ir fazer o gol, ele tocou, isso não tinha nenhuma regra, era unspoken rule, né? ele tocou a bola para a lateral, o zagueiro do Fluminense na época, que chamava Aldair, pegou e, e também sem, nenhum, sem trocar uma palavra com o Garrincha ou com, com mais ninguém, devolveu a bola para o time adversário como, como, como uma questão de fair play. Ou seja, reza a lenda que a ideia de fair play surgiu na década de 60 no Maracanã com o Mané Garrincha no Botafogo e Fluminense. Então, eu acho que acho legal essa, essas histórias, porque no final das contas, é, o esporte, e a gente está discutindo aqui formatação e direitos econômicos, eu acho que uma das coisas que a gente vê muito discutido no, no esporte é que o esporte não é só eficiência econômica. Pelo menos isso é uma das formas de enxergar o esporte. Eu não sei se não é todo mundo que concorda, mas a gente até viu essa, essa questão discutida. Exatamente, e dos do, e do, vários materiais que eu li, vários artigos, 
essas regras do fair, do fair play são muito criticadas, né, sob, sob o ponto de vista da concorrência mesmo, porque, é, quer dizer, elas foram feitas justamente para não deixar que os grandes times que tinham, enfim, capital, conseguissem se tornar ainda mais fortes. Mas a, 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 na medida em que você impõe né, regras de, de break-even ou, ou regras de que você não pode ultrapassar determinado gasto com jogadores, etc., você impede também que times menores, que, que, que atleticamente são, são piores, mas que têm mais dinheiro, consigam investir, né, pagar mais caro em jogadores e, e, e subir na liga. Então, é, é, é uma loucura esse assunto, porque, no fim, assim... A, 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 quanto mais concorrente, quanto mais competitivo é o esporte, me parece que menos concorrência tem que ter, que, que mais coordenação tem que ter para ele ficar mais competitivo. Então, essa, essa que é a grande dificuldade. Né? Perfeito, Paulo. Eu acho que o que as ligas americanas fazem quando elas passaram a introduzir salary caps, por exemplo, a própria campeonato inglês em que um time não pode ter mais de três vezes as receitas de TV do que de outros, é justamente essa conduta coordenada dos clubes para estabelecer determinados padrões de concorrência, ou a NCAA nos Estados Unidos, que no esporte universitário veda o pagamento dos atletas, é, você passa a querer construir competitividade para tornar o produto mais atraente, mas aí... É, Tentando já dar um primeiro passo para responder a pergunta, a gente vai chegar à conclusão de que o produto é o campeonato, é, o, é a interação entre aquele determinado conjunto de clubes que está ali. É, e é uma loucura mesmo, de fato, porque se você presume que é cada um por si, é, essa coordenação não vai acontecer, vai ganhar quem tem mais dinheiro. Então, se o Ricardo quiser tirar o escorpião do bolso e comprar o 15 de Jaú, para que ele seja campeão brasileiro, isso vai poder acontecer. Eu acho que isso pode acontecer, <risos> ponto, porque o escorpião no bolso é a única coisa que impede do, o 15 de Jaú de ser campeão nas mãos do, do Ricardo. Eu acho isso importante deixar claro. E eu não tenho essa pretensão também para deixar claro. <risos> Só amarrando, eu acho que as discussões estão claras, mas é, eu, eu queria tentar jogar um pouco o ponto do CAD no meio, como o CAD ajudou ou não a evoluir nessa discussão, porque como eu fiz o paralelo lá atrás do Clube dos 13, talvez todos nós tivéssemos viciado numa discussão uníssona, parte do modelo brasileiro de uma TV aberta com uma audiência muito grande, e aí a gente começou a ter a abertura de outras mídias, né, TV fechada, o pay-per-view, como é que essas discussões foram evoluindo, o CAD contribuiu, a tecnologia está engolindo o CAD, ele está espectador dessa discussão. Ricardo, eu sou, eu sou da opinião de que a tecnologia mudou radicalmente a forma de consumo é, de todos os, todo, todos os produtos de atenção, né? como são os esportes, no final das contas. E eu acho que quando você passa a deix, deixar de ter um canal que domina a distribuição do produto, que é o que existia, assim, um canal de distribuição único, que aí parênteses, né? que é uma concessão de um bem público também, que tem uma coisa aí no meio que também deveria ser debatida aqui, mas vamos deixar é, os esqueletos dentro dos seus armários, vamos fechar essa porta aqui, a gente tem que pensar que quando você deixa de ter é, um canal de distribuição com um peso tão importante, até porque é, os hábitos de consumo, eu acho que de mídia, esportes, eram um na década de 80, 90, e passaram a ser radicalmente outros agora, em 2020, é, a gente tem um elemento de complexidade na discussão aí que passou longe do debate que o CAD tinha antes. Né? Tanto que eu acho que 
é, quando a gente lê a nota técnica recente da, da, da superintendência geral sobre é, a, a MP984, que muda a Lei Pelé, é, a gente vê isso. É só que ele é, é o caso, só para deixar claro, é o caso do Fortaleza que você está mencionando agora, Zeca, só para deixar claro para quem está ouvindo. É isso, eu estou falando, para ser preciso, né, gostamos disso também, às vezes, do processo número 08700044532019-48. Eu preferia quando era 08012, tá? Eu ia falar que eu também sou da época do 08012, a Paula não é, com certeza. Eu mas sou, o Ricardo... eu sou. Eu sou do 08700 e depois do 08012. É, eu, é, sim, é muito melhor, achava muito mais fácil. Eu já estou no SEI aqui, que eu não tenho muita familiaridade, porque eu via processo físico, tentando achar esse número, não estou localizando, talvez tenha algum dígito errado, Zeca. Ricardo, você não sabe mexer no SEI, porque você tem uma legião de vassalos para fazer isso para você. A gente sabe disso, o número do processo está certo, tá? Depois a gente põe o link na bio para vocês poderem consultar. Ricardo, Senhor... pode demitir seu estagiário aí, tá? É um estagiário a menos, merecido. O estagiário merece todo o nosso, todo o nosso desprezo, como todo estagiário, tá? Ô, 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 gente, só um comentário da nota técnica aí da SG, que é, eu lendo a nota técnica, uma das conclusões preliminares é que os mercados, né, para os jogos, vamos dizer, de futebol que a gente está falando ali, de pay-per-view, de TV aberta e etc., são mercados diferentes. Eu só truco um pouco isso, porque, assim, honestamente, eu vou dar o exemplo do meu pai, que é um cara aficionado por futebol. Cara, ele paga o pacote mais caro que tem de futebol, porque ele tem acesso a todos os jogos, e ele pagaria qualquer coisa, entendeu? Eu tenho a impressão que quem é como ele, ele vai assistir o jogo de futebol em, em qualquer é, é, meio que, que passar, entendeu? Eu não consigo ver essa diferenciação tão grande no, de TV e de, de forma, assim, tão, tão clara como, como a SG colocou, entendeu? Para futebol, assim, é só um ponto. Eu acho que esse, essa questão é, é muito, muito interessante, Paula, porque o mercado dos jogos na TV... Né, da perspectiva de quem está consumindo, é uma outra dinâmica de concorrência que a gente tem aqui, né, da perspectiva do anunciante. O anúncio no produto futebol, ele concorre na TV aberta, ele concorre com o anúncio no produto futebol na TV fechada? Me parece que por definição não, né? Senão a gente vai ter que dizer, aí pausa para a nossa framboesa de ouro, que o SUS concorre com a rede de assistência privada, saúde, fecha parênteses da framboesa de ouro. É, me parece que, por definição, vão ser dois mercados diferentes. Há quem diga que concorre no SUS. Todo mundo, todos os players do mercado. <risos> a gente vai entrar em inseticida no dia do esporte, Zeca, ou não? Eu já trouxe o segundo framboesa de ouro, tá? Então, tô, tô aguardando aí as contribuições. Voltando à, à nossa é, vaca fria. Voltar vaca fria é uma expressão politicamente correta atualmente? É uma expressão não vegana? É, não sei. Enfim, é, se a gente, voltando à discussão do futebol aqui, eu acho que é, essa questão da mídia e do, da perspectiva do anunciante tem um papel importante também. E eu acho que tem uma outra questão. É, será que seu pai pagaria o mesmo preço pelo pacote de campeonato da Série A se o time fosse, por exemplo... É, para a Série C, rebaixado? Ou será que ele paga para ver o produto campeonato brasileiro, independentemente do time dele estar tá jogando ou não? É, assim, uma você loucura tem uma... isso. Desculpa, uma loucura isso, mas é ele é corintiano, então acho que ele pagaria, entendeu? Porque daí você tem o produto Corinthians. Olha, 
não, não, não sei nem, é, são tantas discussões por, é, que eu não sei nem por, por onde começar a pensar aqui. Mas sabe uma coisa interessante? Eu acho que esse, esse ponto que o, que o Zeca, que a Paula e o Ricardo trouxeram agora é um ponto que a gente enxergou um pouquinho naquela discussão de um outro caso. Eu não vou, ser, não vou conseguir ser tão específico quanto o Zeca em termos de número, mas no, no Disney Fox. Né? A gente teve essa discussão no ato de concentração é, quando a discussão falou assim, olha, a gente tem transmissão hoje em dia de futebol no Facebook. E aí eu me lembro de acompanhar por alto essa discussão no Conselho, eu também não trabalho, é, só para deixar o mesmo disclaimer do Zeca, não trabalho para Globo, não trabalho para times de futebol, e não trabalhei nesse caso do ato de concentração do Disney Fox, então a minha lembrança é de acompanhar o, 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 o julgamento. E aí no julgamento, uma das discussões foi, tá, mas a banda larga brasileira não é suficiente para você conseguir assistir com qualidade no Facebook. Então, você tem, você tem um, um, uma, um início, talvez, e aí essa, essa é uma questão que eu acho que o Cade levou em consideração lá atrás, de, um, de uma maturação dessa, dessa, dessa fronteira entre, entre plataformas sendo, sendo borrada, né? É, mas eu acho que a gente tem, Eric, perfeito, só que eu acho que a gente tem aqui, é, típico de mercado de dois lados aqui, muitas discussões ao mesmo tempo na mesa e separá-las é muito difícil. E a gente deveria colocar aqui um outro lado no debate que no Brasil não existe, porque a Lei Pelé diz que o jogador é empregado do time. Mas teria também uma discussão da negociação dos acordos coletivos aqui, que é um tema recorrente, especialmente se a gente olhar a organização é, da NFL, é, em que os times têm muitos jogadores e, e poucas estrelas, comparado com o total de jogadores em que há uma negociação coletiva muito forte, que é um terceiro elemento na mesa, que é justamente a negociação coletiva dos direitos dos profissionais do esporte, dos profissionais atletas ali do futebol. Então, eu acho que quando a gente começa a olhar a segregação pela plataforma é, como diferencial da perspectiva do, do usuário, é, é, audiência, torcedor, como uma definição de mercado relevante, esse é um ponto. Mas a outra discussão é quem é o dono do direito? Né? A Lei Pelé dizia, aí a gente volta a esse mundo maravilhoso de MPs que a gente tem nesse país, né? porque é, é impossível comentar sobre isso sem, sem falar da barafunda é, jurídica em que vivemos, porque a Lei Pelé dizia, olha, mandante e visitante, vocês dividam o direito do jogo como vocês bem entenderem. Se não tiver acordo entre vocês, é cada um por si apagando de transmissão. Aí vem a MP e diz, não, não, o jogo é do mandante, então o produto que vai ser vendido ali é o direito de transmitir aquele determinado jogo. Aí o Cade foi lá, o Fortaleza provocou, agora já não é mais isso, já mudou tudo de novo. Né? É, a gente tem aqui que, acho que fatiando um pouco os debates, ter, ter clareza de que essa é uma questão muito é, de interação muito difícil, eu acho que o pior, o pior de tudo é o seguinte, cara, quem está tomando as decisões pelos clubes não é profissional num assunto desse tipo. Cara, é surreal isso. Mas, Zeca, até pegando... Uh, carona aí num ponto que você colocou, se a gente fosse pensar na lei da concorrência como protegendo o consumidor, então me colocando no espectador que quer assistir ou o campeonato ou o jogo, se eu não sou tão aficionado pelo campeonato inteiro, quero ver o jogo do meu time especificamente, estou viajando e quero ver numa plataforma aquele jogo, é, a Lei Pelé, na medida em que ela incentivou, vamos colocar assim, nos últimos anos, até o apagão, pela, pela ineficiência ou não dos times em acordarem, ou pela, pela regra do jogo, é, eu não estaria, então, prejudicando com a regra até então vigente uh, o apagão, e ou seja, o consumidor não vê aquele jogo que ele quer ver? 
Sim, o exemplo claro que a gente teve agora, Ricardo, da, do jogo do Brasil com o Peru nas eliminatórias, em que houve, quase houve um apagão de transmissão, alguém tirou do chapéu ali um, uma leitura de um artigo da Lei Pelé para dizer que jogo da seleção tem que ser transmitido na TV aberta, pausa, vivemos uma economia de mercado, não sei onde, né? É, a Turner foi lá, pagou um caminhão de dinheiro para transmitir o jogo, estava feliz que ia ter exclusividade, pau, vai lá o governo com uma canetada e tira o apelo do produto, porque divide a audiência é, com alguém que não necessariamente pagou. Mas enfim, a gente vive num país é, liberal e, e, e que protege a, a, o livre mercado. Mas eu acho que, cara, você está coberto de razão. E a gente vê que a concorrência aqui é, não necessariamente vai proteger o consumidor. É uma coisa muito curiosa, né? A gente parar para pensar nisso. E é um pouco sem saída, né? Eu acho que você tem que escolher o mal menor aqui. E eu acho que a posição que a gente vai ter é, é bem complexa. Mas então seria correto a gente refletir que, na medida em que a regra hoje vigente por causa da caducidade da MP, gerava o apagão. Se a MP tenta colocar um avanço no sentido de que o clube individualmente ou mandante possa negociar aquele jogo, isso evitaria o apagão? Ela tem um viés pró-competitivo nesse ponto? Mas, cara, aí vem a pergunta, né? O que, que vale mais? Flamengo e 15 de Jaú ou Flamengo e Corinthians? Eu não vou defender o 15, né? Eu acho que nesse ponto, Zé, que essa questão da MP é interessante porque vai, acho que no coração, até da, no, no caso do Fortaleza, o Cade cita um estudo da OCDE, acho que de 2010, sobre antitrust e esportes, e eles falam assim, que no, no limite, né, o, o produto é no mínimo dois lados, né? É o Flamengo e o 15, ou o Flamengo e o Corinthians, mas no mínimo tem que ter dois lados para que haja uma partida. Né? Eu sei que não é exatamente o paralelo que a gente está traçando aqui, mas é interessante a gente observar que é, essa mudança de, de o direito é do mandante de negociar isoladamente, ela dá uma chacoalhada nessa, nessa premissa do, 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 da regra do jogo, né? do esporte. Não sei o que, que você acha. Não, eu acho que é interessante a gente falar isso, Eric, e eu, eu tendo a dar razão para você, mas aí a gente, né, dando um passo para trás, olhando aqui sobre a organização do futebol no Brasil. É uma coisa fantástica, né? porque a Lei Pelé diz, olha, cada esporte quem cuida a respectiva federação de entidades esportivas, bacana, bacana. Aí a gente vai lá ver quem que é a entidade esportiva que cuida do futebol no Brasil, a CBF. Aí a CBF diz, no estatuto, de uma pessoa jurídica de direito privado, e nesse mesmo estatuto a CBF é clara em dizer que, olha, eu sou uma entidade de direito privado, não tenho nada a ver com o governo federal, não venha colocar órgão de controle aqui é, nas minhas contas, está dito quase que de maneira expressa, cuida aí do seu, que eu vou cuidar aqui do futebol, a CBF se proclama a única entidade brasileira autorizada de forma exclusiva a dirigir e controlar o futebol no território brasileiro. Essa é a primeira coisa, né? só para fins do nosso debate e avançar um pouco na discussão. Aí vem lá, a CBF tem como objeto, artigo 12 do Estatuto da CBF, diz, decidir com exclusividade sobre organização, promoção, regulamentação, qualificação de acesso, operação e quaisquer atividades relacionadas às competições interestaduais, regionais ou nacionais de futebol, sejam oficiais ou amistosas, empreendidas pelas entidades estaduais ou pelas ligas porventura reconhecidas. Ou seja, o Estatuto da CBF diz o futebol é um produto da CBF. O que quer dizer o seguinte, né? parando para pensar aqui, é, usando aí toda a fortuna do Ricardo, se eu quiser montar aqui uma liga de futebol contratando Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e 
construir a Liga do Zequinha para que eles joguem e vender isso com o produto, isso não vai ser futebol, porque a CBF não vai reconhecer, por melhor que seja o jogo que esteja ali. Faz sentido isso? Exato, eu vi bastante discussão lá fora sobre isso, né? Tem um caso interessante na Europa da Federação de Ice Skating, que é justamente isso. É, ela tem regras, a federação te... Fala, mencionou ice skating, você vai ganhar a cadeira cativa no programa. Pois é, você deve conhecer esse caso muito melhor do que eu, né? Mas era uma outra liga, né? Da Coreia tentando fazer, usar os, é, na, na liga dela com um pouco de é, gambling, né? Eu, olha, a gente, anti-americanismo, eu nem sei falar gambling em português, como é que é? Aqui a, a gente pô... tem um proibido, a fala... Pô... De falar inglês ou latim, tá? É assim, tem penitência no final por conta disso, mas eu vou deixar para o final. Então, é que como que claro, no Brasil Paula, as apostas são proibidas, eu, eu, nem, eu, nem, eu nem tenho isso no meu vocabulário, né? E, enfim, e, e, a, e a questão era que os atletas que fossem participar dessa competição promovida pela entidade coreana e que envolvia apostas, estariam fora automaticamente dos campeonatos da federação. E a comissão, é, de fato, é, considerou isso abusivo e não, e não, é, não proporcional e, e, e determinou que essas regras fossem alteradas. Então, assim, isso que o Zeca mencionou, quer dizer, de, de repente, eu, você quer montar um campeonato aqui com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, se a CBF disser que, você, que isso não é futebol, não é futebol. Quer dizer, isso, isso não faz realmente nenhum sentido? Para mim não faz. Você, pode, você poderia não chamar de uma liga de futebol, você poderia chamar da liga do jogo na grama, e isso não seria futebol, a CBF não poderia se meter com isso, muito embora o que estivesse sendo jogado efetivamente reproduzisse as regras do, do futebol que a gente conhece do Football Association, né, para usar a expressão é, lá de priscas eras mas eu acho que é, é um ponto que não tem muito é, sem nó, eu acho que a tentativa do governo de intervir aqui para tentar botar um pouco de ordem na casa desse ponto, ela é uma resposta é, a uma incapacidade dos clubes de se organizarem de uma maneira adequada, eu acho que esse ponto é principal. É, segundo, de um vício que o futebol brasileiro criou no dinheiro da Globo, e eu acho que não tem outra forma de, de eu ver isso dessa forma, e eu não estou dizendo nem que a Globo abusou de posição dominante ou não, ela fez o que tinha que fazer para ter audiência, tão simples quanto isso, né? É, ela construiu, de uma certa forma, um espaço para que os clubes pudessem operar algo que fosse minimamente interessante para a audiência. É, muito embora tenham jogos que deem muito sono, né? sem dúvida, mas sem, é, deixando isso de lá... Agora, uma pergunta para vocês, Eric e Zeca. Vocês acham que é, a MP, de fato, ela é uma tendência a que não existam mais negociações coletivas no Brasil? Pode negociação coletiva no Brasil? Pois é, mas assim, isso é uma pergunta, porque assim, eu vi algumas críticas é, de federações menores, por exemplo, é, acho que houve uma resposta a um ofício agora, nesse caso do Fortaleza, da, da Federação de Santa Catarina, dizendo exatamente o seguinte, né? É, quer dizer, de uma certa forma, quando você tinha Flamengo e o time catarinense, você tinha, quer dizer, os benefícios iam... Agora, se eu tiver os últimos... Os últimos é, é, lugares do campeonato. São times desconhecidos, mas de alguma forma subiram lá. Negociarem é, é isso de forma individual é, é muito ruim, né? Quer dizer, é muito mais difícil e também é muito... E daí acaba sendo ruim para o esporte. Então, assim, eu, eu absolutamente não tenho uma opinião formada assim, é que eu vi um pouco de vocês 
se de fato foi um erro a gente ter acabado com essas negociações coletivas. Se a gente não poderia, só complementando, é, é, eu vi aqui é, na Europa que assim, é, ele, ele, a, a, a regra da negociação coletiva ela sai da proibição de cartel, vamos dizer assim, desde que pre, alguns requisitos. Então, por exemplo, assim, você vendeu, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Globo, Globo, você vai ter que retransmitir todos os jogos, porque se você não transmitir os piores jogos, esse direito volta para o time, e o time vai fazer o que bem entender com aquele, com aquele direito, entendeu? Vai vender para outros. Mas eu acho, é, Paulo, exatamente esse ponto que você mencionou é um ponto de, de, de vamos assim, eu vou usar o inglês agora e depois eu pago a, a, a prenda, tá, Ricardo? Mas é o, é o self-fulfilling prophecy, né? É a, é a profecia autorrealizável. Então, você, no final das contas, você tem um campeonato em que se você nego negocia isoladamente o, o, clube do, o clube pequenininho que acabou de subir não consegue ter poder de barganha suficiente para conseguir é, recursos suficientes para poder contratar os jogadores e ter estrutura para poder, vamos assim, para a gente ter uma, uma imprevisibilidade maior dos resultados do campeonato, isso acaba tornando o próprio campeonato, de certa forma, menos atraente, né? que eu acho que é uma das coisas que está na nota na nota técnica do, do CAD essa, esse princípio da incerteza né? quanto mais você mantiver os clubes pequenos, ou os clubes vamos chamar de pequeno, mas com menos recursos financeiros quanto, quanto menos recursos financeiros ele tiver, menos ele ganha se menos ele ganha, menos ele tem, ele tem poder de barganha unilateral, né? sozinho com uma rede globo ou com quem quer que seja a plataforma que ele está utilizando ele nunca vai obter recursos então fica, a gente fica nesse círculo vicioso e aí a gente acaba vendo uma, sei lá, uma, uma versão espanhola do campeonato no, no, no Brasil, né? Onde você tem dois ou três times que se revezam na, 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 nos campeonatos, né? Então esse, esse é um problema que, que esse tipo de negociação unilateral, pelo menos na minha visão, é, traz. E mais uma vez, né? Eu acho que tem uma premissa interessante do esporte aqui, é que você tem que partir de um nível mínimo de cooperação, né? E que estes, esse nível mínimo de cooperação ele é diferente de outros mercados, né? Então você tem, você tem que ter um nível mínimo de, 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 de cooperação para que essa plataforma funcione. E aí é interessante até fazer sair só um pouquinho de, de, de futebol para a gente pensar que agora a gente está tendo outros produtos também, né? Então você tem, por exemplo, eu tive um aluno num grupo de pesquisa uma vez que falou assim, ah, professor, eu quero pesquisar sobre regulação e regulamentação de e-sports no Brasil. Eu falei, e o quê? Né? A minha resposta foi para ele, bicho, você veio para o lugar errado. Ele falou assim, não, mas olha, só tem grupo de pesquisa na universidade, em tributário, trabalhista, o seu, o seu grupo é direito econômico. Então se é estranho, deve vir parar aqui com você. Eu falei assim, é, mas eu acho que nem, nem nesse caso eu não sou estranho o suficiente para você. Mas e esses esportes, como é, como é que você regulamenta essa, entre aspas, profissão e esses campeonatos? Eu tô vendo o Zeca ali, tá, 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 tá bravo. Não, não tô bravo não, não tô bravo não. Tenho só amor no meu coração, Eric. Eu acho que a gente tem que é, pensar aqui, eu fico pensando, a gente fica aqui no Brasil preso nessa discussão de manter a competitividade, distribuindo dinheiro, inclusive para aqueles clubes que foram rebaixados e subiram, ou só subiram, é, e tentar dividir o bolo e manter a atratividade do campeonato, considerando segunda e terceira divisão como se tudo fosse parte de um único sistema de competição, porque é um único sistema de competição. E aí eu fico pensando aqui, não seria mais atraente eu ter um campeonato com 16 times grandes 
que já tem torcida e estão estabelecidos e eu não ter que ficar discutindo é, se eu preciso dar dinheiro de transmissão para o Bragantino ou para o Corinthians aí que está na ponta final da tabela brincadeira, não estou falando sério é, mas se a gente para para pensar, parece que uma liga dessa que tivesse menos jogos e jogos entre times mais estabelecidos, talvez fosse um produto esportivo mais valioso da perspectiva de quem está consumindo ele como audiência e, consequentemente, mais valioso para anunciante. Deixa eu, deixa eu aproveitar esse teu gancho, Zeca, porque a tua reflexão é muito importante. E aí me ocorreu aqui uma, uma pergunta, vou, vou tá, talvez até roubar um pouquinho o lugar do, do Ricardo por um segundo, mas o que, que o CAD... Assim, a gente tem um, um cenário de, de, vamos assim, que o piso está se movendo o tempo inteiro debaixo do CAD, né? O CAD parece que ele... Não sei, eu sou velho o suficiente, não sei se você lembra daquele clipe do Jamiroquai. Lembra, Zeca? Daquele clipe do Jamiroquai. Eu acho que é... Não, não lembro o nome da música em que ele fica dançando e o chão vai se movimentando debaixo dele. Parece que o CAD está naquele clipe do, do Jamiroquai, né? As regras vão mudando e o CAD vai dançando em cima dessa... Não só as regras, né? O mercado muda, os produtos mudam, as regras mudam e o CAD está dançando que nem o Jamiroquai em cima, do, em cima da, da, da plataforma. Mas o, eu, olhando aqui o caso, do, o caso do, do, do Fortaleza, que pelo jeito vai ser, por exemplo, o novo clube dos 13, talvez, né? E o, e o curioso é que o Fortaleza desistiu da denúncia e o CAD falou... Uh -uh. <risos> Como a gente sabe aqui, como bons advogados de antitrust que somos, sabemos, não adianta nada. Vocês já devem ter falado para um milhão de clientes de vocês. O cliente falou assim, não, agora eu quero desistir. Eu falei assim, agora é tarde demais. Vocês já devem ter falado isso algumas vezes. Representação no CAD, ou entrar como terceiro interessado, é o famoso não é tiro, né? É granada. Você não sabe para onde vai estourar. Eu tive um, tive um chefe no, no, num escritório estrangeiro uma vez que me falava que, que, você, que casos de antitruxo são como cavalos, né? Você põe a cela em cima né? e você acha que você está ali com a rédea na mão e ele está tranquilinho. Até uma abelha picar ele, até ele olhar para o lado, ver uma cenoura, ele dá um pinote e sai para o outro lado. Então, o caso antitruxo é exatamente isso. E aí, minha pergunta para a nossa reflexão aqui, até queria, queria ouvir a Paula, que a gente... A gente ouviu um pouco menos agora no final. Fico eu e o Zeca dominando aqui a, a discussão o tempo inteiro. Tem aqui uma lista, tem um cardápio de condutas aqui, Paula. Tem, tem, tem tipo apagões, assambarcamento, exclusividade, é, limitar ou impedir acesso de novas empresas ao mercado. É um cardápio meio amplo aqui. A minha pergunta no final dos contos é que, que conduta que o CAD consegue, pode e vai conseguir investigar no, num caso como esse? Eu não quero te colocar no, no hot seat, não, Paula. Putz, mais um inglês aqui, Ricardo. Anota aí do, duas penitências para mim. Não quero te colocar no hot seat, não, Paula. Se o Zeca quiser pular na, na, nessa granada em, em homenagem ao que ele falou, fica à vontade. Mas eu fico curioso em saber o que, que o CAD vai fazer com isso. Lugar de honra para nossa convidada. Não, eu concordo com vocês. Eu confesso que eu também fiquei é, confusa quando eu vi esse tanto de do que poderia ser, né? Você tem a impressão que é, que é um estudo prévio é, 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 do CAD. Isso é uma coisa que meio que antes da nota técnica, né? Ele fica lá raciocinando o que, que poderia fazer até colocar. Eu acho assim, no, lá fora, tudo que a gente tem visto a discussão, a exclusividade é super importante. Tenho visto muita coisa assim. De fechamento de mercado, a gente tem visto muita coisa. Acho que o CAD até aborda isso. É, é abuso e cartel, assim. É o, é o que eu vi que tem de discussão. Assambarcamento, honestamente, foi a primeira vez que eu vi é, essa discussão do material que eu li, entendeu? 
Agora, eu queria até fazer um ponto também sobre essa ótica do CAD, Eric. Ele se posicionou ativamente sobre o assunto da MP. Né? Ele foi, primeiro, acho que colocaram, de certa forma, palavras na boca do CAD, que ele estava advogando a favor da MP, houve um ofício ali dizendo que, na verdade, ele estava analisando o impacto disso para a concorrência, então ele tentou ali encampar uma discussão mais concorrencial, como o Zeca falou, por outro lado, o Congresso também tentando puxar essa pauta, porque toca uma paixão nacional, outros interesses das transmissoras, da publicidade que está mudando de mãos, então, é, e até um outro ponto, quando a gente vai olhar as respostas que a gente já tem no inquérito aí do CAD, mesmo sob a ótica dos times, a gente vê uma clara divisão nas respostas, ora times, conforme seus interesses, apoiando lá do mandante, ora dizendo que era melhor uma negociação coletiva, e aí a reflexão que eu faço é, num país onde você está tentando a gente aqui na nossa discussão, tutelar a concorrência, mas essa concorrência está na mão de tantos agentes e os próprios clubes não têm entre si uma união de entendimento, como é que a gente vai conseguir sair dessa saia justa mesmo que o CAD continue a investigar? O que, que a gente vai concluir daí? Quem ganha essa, esse cabo de guerra? Ninguém ganha, Ricardo. Minha opinião, você direto aqui. Ninguém ganha. É, a questão aqui é a seguinte, precisa ter um mínimo de coordenação entre os clubes para que eles tenham um produto atraente. Só tendo um produto atraente, eles vão conseguir distribuir bem esses direitos e ter uma receita compatível com a audiência. Zeca, quando a gente fala em coordenação para advogado da área, a gente tem essa nossa mania de achar que coordenação necessariamente é cartel. Então, o que eu estou entendendo aqui é que a coordenação, nesse caso, tra traria um efeito pró-competitivo. Nós não estamos usando coordenação no sentido que a lei daria isso. Está fora, do, na minha opinião, essa é uma combinação que estaria fora do artigo 36. Ela não limita a concorrência, ela não é um, um, um exercício abusivo de posição dominante, é, então, a gente está aqui discutindo um mercado que tem determinadas particularidades. A particularidade é o Flamengo não joga sozinho, o São Paulo não joga sozinho, o Palmeiras não joga sozinho, ele precisa de um adversário. E só vai ser atraente do público se eu tiver um campeonato que tenha competitividade dentro dos times que estão ali dentro. Só uma pergunta para o que você falou, é, é, se quando a gente pensa em, em a coordenação e não ser um cartel, de fato, porque, entre aspas, são times concorrentes que concorrem não só no campeonato, mas que concorrem por patrocínio, que concorrem, enfim, por audiência e etc. Mas quando a gente pensa isso, a gente não teria para assumir que isso não é um cartel, que essa coordenação é, a gente não teria que assumir que o mercado, então, é o campeonato? Só uma pergunta. Fala, eu estou contigo. Eu acho que o time sozinho não é um produto. Ele não se vende sozinho, ele precisa de um campeonato. É, e ele precisa de um campeonato que seja interessante. Eu acho que esse ponto aqui, ele é bem relevante. Tudo bem que para o torcedor, ah, quero que o meu time ganhe todos os anos. É, se um time ganhar o campeonato seguido cinco anos e o campeonato não for disputado, o produto deixa de ser interessante. Vai ter menos audiência. Então, é, eu parto da perspectiva de que é, os titulares dos bens, né, que seja o mandante, seja o mandante o visitante, eles têm que se coordenar no sentido de que eles têm que encontrar um denominador comum para vender o produto campeonato. E a partir do momento em que o produto campeonato é vendido, aí eu acho que a gente consegue discutir melhor. Quem é que vai distribuir esse produto e quais as regras que vão garantir que esse produto, se é que ele é importante, essa é uma outra discussão, né? Aqui no Brasil, o Eric falou isso no começo, aqui no Brasil você parte da premissa de que futebol é quase monopolista, que o produto futebol é de tal forma tão especial que ele é um mercado relevante em si, separado de qualquer outra atração 
televisiva que seja. Eu não sei se isso é verdade, tá? Vamos assumir que seja. Eu estou assumindo que seja. Mas eu acho que você só vai conseguir discutir bem esses outros temas se você define que o que está em jogo é o campeonato, né? Piadinha, que está em jogo é o campeonato. Se o que está em jogo aqui é cada partida individualmente, é, o produto Curitiba e Goiás, evidentemente, vai ser menos relevante do que Vasco e Flamengo. E aí? É justo que a emissora de TV, o Facebook, é, quem quer que seja, pague a mesma coisa pelo Curitiba e Goiás do que está pagando pelo Vasco e Flamengo? Não vai. Desculpa, Zeca, te, te interromper um minutinho, mas uma coisa que, que também acho que a gente está... É uma dificuldade dessa, dessa nossa discussão, né? a, a, a quantidade de, de ângulos que você pode olhar para o problema, mas uma coisa que me chama atenção, eu não sei se isso chama atenção de vocês também, é que o prisma de análise é sempre pelo prisma da, da emissora. Né? Então, assim, você sempre tem o, o, a emissora como uma, um centro de problema, mas no final das contas a gente está tá vendo que os, os clubes ou o próprio Estado brasileiro mudam as regras, criam os problemas, tem poder de barganha, não tem poder de barganha, né? então a gente tem todo, todo um universo de players, entre aspas, ali, né? o Flamengo sozinho, é, não sei se a gente poderia chamá-lo até de agente econômico, que posição dominante o Flamengo poderia ter né? fora, do, fora do, 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 das, das quatro linhas, né? então a gente acaba ficando, a, a discussão acaba ficando viciada na, na emissora, né? a gente está sempre olhando pela ótica da emissora, quando na verdade os problemas são causados meio que em volta dela. Não estou aqui defendendo a Globo, não. Mas é, é muito engraçado. Todo ano, isso aqui me lembra um pouquinho aqueles casos de, de hospital e plano de saúde, né? Uma vez por ano, a gente, tem uma, a gente tem um caso novo de hospital, pelo menos um, caso novo de hospital versus plano de saúde, é, sei lá, associação de anestesiologista e plano de saúde. Por quê? Porque todo ano eles têm que negociar alguma coisa. Aí todo ano é a mesma briga, né? Parece, é, é aquele eterno retorno para a mesma, mesma questão. Então, não sei, não sei o que vocês pensam sobre essa, essa visão de da gente estar tá focando sempre nas emissoras, o que tam, tal, talvez seja a saída mais fácil sempre bater nas emissoras. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que isso é um cacoete, Eric. E se a Globo estiver precisando de advogado, estamos aqui também, tá? Não tenho nada contra defender a Globo. Mas o que eu acho... É, importante aqui, eu acho que a gente tem um cacoete de pensar que a Globo é que manda e desmanda no futebol, porque historicamente a gente tem um passado que nos diz que sim, para o bem e para o mal, ela ditou o que acontecia no futebol do Brasil. E quando a gente tem clubes que olham para a Globo e dizem, olha, você não é mais o meu único canal de distribuição, eu posso vender os meus direitos para outro lado, e aí vem o ponto da tecnologia que o Ricardo colocou e da mudança de hábito dos consumidores, é, isso complica todo o meio campo, né? E aí vem a discussão joint venture ou single entity, né? É, a gente tem aqui um misto das duas coisas e o que eu, o, a maneira como eu vejo, é, a gente tem uma forma de encaminhar o assunto que é parar de olhar para o canal de distribuição, que no final das contas é como se eu estivesse tentando regular o mercado de cereais olhando para a gôndola do supermercado, né? quando, na verdade, eu devia estar olhando o fabricante do produto. Mas, enfim, vamos parar com a analogia tosca. Mas, olha só, minha, minha opinião aí para cutucar vocês também. A partir do momento que os clubes se organizem e digam olha, a gente é uma joint venture e a gente só vai ganhar dinheiro a partir do momento em que a gente atuar em conjunto, a coisa muda, no sentido de que fica mais claro para a gente saber quem é dono do quê e para onde o caminho está indo. 
Agora, senão a gente vai ficar no Virtual Insanity do Jamiroquai para sempre, porque o CAD nunca vai estar tá acertando é, onde ele precisa acertar. Mas fica a dúvida, né? A gente tem clubes brasileiros cuja administração é profissionalizada em partes, né? Tem profissionais muito bons no futebol, a gente às vezes esquece isso criticando, mas as decisões são tomadas por associações civis, é, que não tem o lucro em primeiro lugar, cujo objetivo do presidente, às vezes, quando não é se locupletar, é pura e simplesmente ganhar o campeonato ali no mandato dele, custe o que custar, independentemente da dívida que fica lá para frente. Então, falta uma visão de médio e longo prazo que organize o negócio. Né? Se a gente olha a experiência de novo dos esportes americanos, a NFL era uma liga, né? É, 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 começou a surgir concorrência. Ela olhou e falou, pô, o produto do concorrente é bom? O que, que eu faço? Eu vou comprar o produto do concorrente e vou colocar aqui para dentro. A Major League Baseball hoje é do tamanho que é porque ela viu que não ia conseguir tirar é, é, um concorrente ali do bolo. É, se juntou, fez uma fusão. Enquanto os clubes não tiverem essa visão de longo prazo e saberem que o conjunto deles é que tem valor, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. Ô Zeca, é muito legal isso que você falou, porque tem um artigo é, de um cara que chama Oliver é, Budinski, não sei se vocês leram, que, que traz cinco exemplos de cinco esportes, né? E o que ele fala é o seguinte: à medida em que você tem essa, essa negociação coletiva, então, por quando o campeonato é o produto, então você passa a negociar coletivamente, daí, economicamente, faria sentido, então, como num cartel que você, então, divida as receitas em todos os times. Só que daí não acontece isso. Daí acontece o tal negócio, o Flamengo, como dá mais dinheiro, ele quer a maior parte da receita. Mas é como se num cartel, tudo organizadíssimo, negociando, é, é, fulano que é mais forte, pega mais licitações do que o outro. Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, é uma loucura, porque do mesmo jeito que se negocia é, é, como, como uma entidade única, na hora de dividir as receitas, é, isso não se aplica. Então, quer dizer... Isso, isso acaba atrapalhando também essa organização é, é entre os times, né? E esse ponto, Paulo, que estava mencionando e comentando do Zeca, me lembrou mais uma vez o, o mundo das lutas, né? O UFC fez exatamente a mesma coisa. Você foi surgindo, entre aspas, campeonatos, o UFCs concorrentes, ele foi adquirindo né, esses, esses direitos e foi incorporando, até que ele se tornou quase que uma liga única. Você tem Bellator, você tem aqui no Brasil, Jungle Fight, que no final das contas vira segunda divisão do UFC, né? Então você tem essa você tem essa visão no, no, no UFC de longo prazo de que ele também não pode permitir que você tenha uma profusão absurda de produtos porque eles isso isso prejudica todos os produtos, né? Então no final das contas a comparação entre UFC e box volta a ser interessante porque o produto box apesar do produto box gerar um, um, um valor financeiro muito maior do que o UFC mas assim muito maior mesmo, o Mayweather lá, um dos lutadores mais ricos uh, da história, numa luta ganhou, sei lá, 150 milhões de dólares em, em, em 56 minutos de, de pancadaria. Mas por que, que ele conseguiu isso? Porque ele é o produto naquele caso, só que o produto box não é tão atraente, por exemplo, para o brasileiro que não tem tradição de boxe. O brasileiro não está acostumado a assistir boxe. Então, quando o brasileiro vai assistir boxe, ele não entende que tem quatro federações. Aí tem um brasileiro lá, o Esquiva Falcão, ou sei lá quem, o cara vai lá e ganha um campeonato, um, melhor dizendo, um cinturão. O pessoal fala, que cinturão é esse? Ué, mas tem um cara no mesmo peso dele que tem cinturão também, mas não entendi, quem é o melhor então? Então, esse problema do box só funciona nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos 
tem uma tradição de assistir boxe oriunda do, 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 dos anglo-saxões que chegaram lá para colonizar, entre aspas, colonizar. Né? O Brasil, a gente não tem uma tradição de boxe, então o brasileiro não entende, porque o produto não é claro, o produto não é bom o suficiente para o brasileiro. É, e eu ia até, esse ponto do Zeca de também falar dos mais fracos, vamos colocar assim, porque cê, sempre que você mexe com paixão vão ter times mais fortes, times mais fracos, preferidos ou não, e quando você começa a perceber como o poder coletivo, no bom sentido aqui, dá uma eficiência e um poder de negociação, né? se a gente pegar, por exemplo, uma outra paixão, até fugindo um pouco dos esportes aqui, que o carnaval, a gente vai ver a liga, a famosa liga das escolas de samba, talvez se a gente fosse olhar o desfile como um todo e ele fosse cada desfile de cada escola fosse um jogo, eu, Ricardo, não teria interesse em ver, sei lá, o desfile da Viradouro, se eu fosse lá para a Avenida, só para ver isso. Quando eles se organizam em bloco e vendem aquele desfile para a televisão, e eles até concaternam as escolas que abrem, que fecham, ou seja, obrigando o público a ficar lá, claramente isso tem um benefício para todos ali na escola. E fazendo na, na liga, né? Em um outro paralelo também, quando você vai ver licitações, por exemplo, que estão sendo feitas aí mundialmente, até em São Paulo, de parques, você quer levar o Ibirapu? Poera, ok, o que se tentou, né? Mas você vai ter que levar um, um conjunto de parques que estão aqui na periferia, que ninguém teria interesse, porque você está levando o filé mignon aí da história. Então, quando a gente se organiza em grupo e percebe que você tem o poder da negociação com outro ente que também tem poder de mercado, num mercado em que todo mundo tem poder de mercado, é só assim que você tem um ganha-ganha, senão vai ficar sempre no perde-ganha, né? Só um comentário rápido aqui, acho que isso me lembrou, Ricardo, a gente teve um prêmio Nobel recente sobre, sobre como negociar leilões, né? Talvez valesse a pena o pessoal da CBF contratar os, os economistas prêmio Nobel recentes do, do tema para pensar em, em como estruturar isso, né? Eric, é CBF ou os clubes? Porque o direito é dos clubes, né? É curioso isso, pela Pelé diz que o direito é do mandante do visitante, ou quando o Bolsonaro quer do mandante, mas enfim... Mas a CBF diz que é tudo exclusivo dela, ou da liga autorizada, não é qualquer liga, é o da liga autorizada. Então, é, a gente vive num país em que as coisas são feitas para não funcionar, porque ninguém consegue olhar para 20 anos na frente e dizer, bom, daqui a 20 anos estaremos melhor se agirmos dessa forma. Está todo mundo pensando sempre no seu próximo mandato, é, na sua próxima eleição. Eu acho que tem muita coisa para ser dita aí, muita coisa para explorar e tá até dó da SG em ter que lidar com essa barafunda é, né, no meio dessa confusão toda. Né? Segunda vez que eu uso a palavra barafunda, vou procurar uma palavra melhor para não repeti-la pela quarta vez. Então a gente precisa aqui conseguir é, é, entender melhor o que, que é que a gente está tratando. Eu acho que a gente passou aqui, a gente tinha três perguntas, né Ricardo? de pauta hoje, a gente conseguiu ficar só na primeira e não respondê-la. Que coisa maravilhosa. Eu ia até já, já amarrando aqui para o final, para a gente não cansar os ouvintes, Zeca, dizer que acho que o objetivo do podcast foi atingido, porque eu entrei menos confuso do que eu estou saindo. Então, acho que a gente finalmente conseguiu o nosso propósito da vantagem auferida, que, como a Paula me falou, a vantagem ninguém tem, né, Paula? Então, o que, que a gente auferiu é uma grande dúvida de próximos passos eu, eu vou deixar a Paula por último, porque ela merece esse privilégio por ser a nossa convidada. 
É, eu queria amarrar um final aqui, Eric e depois o Zeca, se a gente pensar como uh, advogado da área ou economista, os profissionais que são mais focados em concorrência, por óbvio acompanhar o desdobramento da, da, da investigação no CAD é o caminho natural de próximos passos, mas o Zeca já colocou um balde de água fria aí que vai, ter, vai ser difícil sair um entendimento daí, o que mais que nós podemos fazer para contribuir com essa discussão? Por onde a gente pode ir? Eu acho que além desse caso do, do, do Fortaleza, que pelo jeito é, é vamos assim, a mais nova reencarnação do, do problema, então a gente vai. Essa, essa discussão vai aparecer, vai, vai, vai surgir. Virou inquérito administrativo, então vai ter que ter uma nota no mínimo de encerramento. Então, o, quando a SG entrou nesse problema, ela agora vai ter que sair. Como que ela vai fazer isso, né? A gente vai, a gente vai, a gente vai ver. Perda de objeto, MP caducou. É bem fácil. Até parece que você nem trabalhou no governo, Eric. Poxa. <risos> Perda de objeto é a melhor coisa do mundo, né? É isso e eu não tenho competência para tratar disso daqui. Não é uma questão antitruste ou coisas do gênero. Mas aí, fora, fora isso, Ricardo, para endereçar a tua pergunta, eu pensaria, obviamente, nesse caso que está que tramitando no CAD e em todas as discussões legislativas que a gente está tá observando. Por exemplo, como de clube-empresa. Né? Apesar de não ser... As pessoas vendem essa ideia de clube-empresa que, que o Zeca mencionou um tempo atrás... É, como, como solução de alguma coisa, mas não, ele é mais uma engrenagem em todo esse problema, né? Então, vamos ter que acompanhar a clube empresa, vamos ter que acompanhar, talvez, essa nova discussão de transmissão, porque a MP caducou, mas não significa que não tem vontade política para futricar nesse, nesse assunto, né? Então, eu acho que tem, tem alguns caminhos para a gente acompanhar, é, mas eu estou realmente muito curioso para saber o que, que a SG vai falar fora a perda de objetos, é. Mas, cara, a Lei Pelé trata de matéria tributária, né? Os, os clubes devem dinheiro para chuchu é, é um esse negócio de clube empresa eu acho que é uma ilusão né no final das contas é uma ilusão mas é, eu queria ter a solução mágica aqui é, para esse problema do futebol brasileiro aí se quiserem inclusive podem me ligar 11 30 24 62 44 a gente resolve dar a solução mágica para vocês mas Sacanagens à parte, eu acho que tem uma questão aqui antitruste que eu acho que é, eu, eu tiro disso tudo, que é o seguinte, os clubes têm que ter coragem de dizer negociação coletiva é melhor para nós. E pelo que a gente conversou aqui, há uma boa justificativa antitruste para você tratar essa negociação como, coletiva como o exercício legítimo de um direito dos clubes de se associarem numa joint venture. E a partir daí a gente consegue ter uma discussão mais benéfica para os clubes, evidentemente, do assunto. E aí vem a questão, né? Fica a provocação. É, o mau humor não pode faltar. Nada acontece por acaso, né? Se tem gente brigando para um cenário diferente, é porque isso beneficia alguém, né? Cui bono, cui bono. Não queriam latim? Tem latim também neste episódio. Ah! Paula, suas reflexões finais. Antes de pagar a prenda, tá? Não, eu, eu tô sendo, acabei de começar a, a eu me, na verdade foram vocês que me chamaram para olhar sobre, sobre isso, né, eu nunca antes tinha visto nada sobre esportes e antitruste, eu adorei, acho que tem muita discussão aí e espero que vocês façam outro sobre o tema, porque eu vou acompanhar. Então eu vou, vou puxar aqui para o final, como a gente, na verdade, como tem o, o troféu framboesa, a gente também está criando um quadro aqui com a nossa convidada, o convidado do dia, Paulo, você vai ser a primeira, e até bem apropriado o nome com o tema que a gente está tendo, é parafraseando Marília Gabriela, é um bate-papo, jogo rápido com você, é resposta sim, tá? é o que vier na mente, 
e aí a gente encerra essa brincadeira. Então, eu vou começar, respiração aí, vamos lá. Concorrência ou competência? Concorrência. Por quê? É, porque eu acho que tem espaço para todos, é, eu acho que é assim, cada, cada cliente gosta de um tipo de advogado, eu acho mais importante que a gente tenha um mercado bastante concorrente, e com, com bastante concorrente, então escolhe quem, quem prefere. Um bom TCC ou uma robusta defesa? Olha, eu acho bem mais difícil fazer uma robusta defesa. Eficiências da operação, sonho ou realidade? Cara, eu, eu acho que, assim, muito do que se alega é puro sonho, né? É, fico aqui esperando que, que se tornem realidades todas as opções são aplicadas, mas, por enquanto, é mais sonho. Pô, dá uma cadeira cativa pra ela aqui depois dessa resposta, cara. Dá uma cadeira cativa pra ela depois, cara. Meu, parabéns. Já tá dado, e pra encerrar, Paula por Paula. Oi, oi cara. Essa, essa eu não sei responder, cara. Paula por Paula. Advogada casada, mãe de dois filhos, lutando aí na luta, igual vocês, estão aí. Eu não responderia melhor, então estamos encerrando aqui o nosso podcast, o nosso Vantagem Alferida de hoje. Agradecemos aí muito a participação da Paula, Eric e Zeca, obrigado como sempre, e a gente aguarda os ouvintes aí nos nossos próximos episódios. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 